1: han pasado muchos años de esta historia en mi vida y aún me gusta platicarla parece que veo su carita linda y hermosa sus ojos de un café miel intenso siempre sonriente feliz su familia era muy grande con varios hermanos y ella era la más pequeña y por consiguiente la más consentida amada por todo el mundo en nuestra pequeña comunidad, y yo, enamorado como un loco de ella, de Mari. Teníamos la misma edad, once años, bueno, ella un año más, doce. Tal vez por verme más pequeño, no se fijaba en mí, y eso me hacía sufrir mucho. Mis cartas de amor crecían en mi libreta de apuntes, ya que temía entregarlas y también al rechazo. Miraba cómo los jóvenes más grandes que yo la pretendían y sufría porque ella les sonreía y aceptaba sus regalos. Me veía en el espejo y no me gustaba ser así. Delgado, moreno y feo, cabello negro y era chaparrito, sentía que no me aceptaría. Así que un día me armé de valor. Y me atreví a buscarla y también llevarle una carta y decirle de una vez por todas lo que ella significaba para mí, lo que sentía por ella. Es increíble lo que un niño puede imaginar y crear en su mundo. En el mío soñaba que aceptaría y seríamos novios hasta estar mayores y que sería mi esposa. Tendríamos muchos hijos y seríamos felices para siempre. Llevaba mis mejores ropas, zapatos lustrados, el perfume de papá. El espejo me indicó que me veía excelente, y mi actitud, por demás óptima. No me faltaba nada, caminaba erguido y orgulloso al acercarme a la casa de mi amor. Miré algo que a la fecha aún me estruja el corazón. Un muchacho la abrazaba y la besaba y ella no hacía nada por separarse al contrario correspondía sin chistar carajo escuché clarito cómo mi corazón tronaba y caía en pedazos por todo mi pecho ella no me vio porque me escondía en una esquina sentía que el mundo se acababa para mí que no tenía sentido seguir con vida y regresé a casa devastado sin fuerzas ni ganas de seguir. ¿Para qué? Entré a mi cuarto, tomé la libreta de mis cartas y mis sueños, la eché a una bolsa y salí al patio. Tomé una soga enrollada que había dejado papá y también la metí a la bolsa. Salí de casa y me fui al monte. Había unos huertos de árboles frutales donde el cielo se perdía por tanto árbol tupido que había. Caminé hacia el fondo, donde hace unos años había una hacienda abandonada. La gente decía que ahí estaban las almas errantes de los hacendados y que estaba embrujado. Pero en esos momentos no me importaba nada. Solo quería salir de este mundo. Quería terminar con mi dolor. Entré sin masa a la hacienda. Era una fortaleza de grandes murallas y grandes salones, en su tiempo fue una de las más ricas de estos lugares, pero con la revolución y sus dueños tan perversos e injustos con los indios, no los perdonaron y los privaron de la vida a todos, hasta los niños y niñas que vivían ahí, nadie sobrevivió y fue abandonada, después se fundó el pueblo, aunque lejos de las ruinas de la hacienda, ya dentro del salón principal, busqué la manera de guindar la soga, ya que tenía la idea de terminar con mi sufrimiento. No demoré mucho en encontrar un lugar donde hacer mi estupidez. Me subí a un tipo de caja vieja, me puse la soga en el cuello y estaba a punto de cometer el más grande error de toda mi vida. Cuando escuché dentro de la casa, una voz de mujer diciéndome... «¡No lo hagas! ¡Detente, por favor!» Con un pial vacío me quedé quieto, mirando al fondo del salón. No había nadie. Yo me había cerciorado perfectamente. «¡Carajo! ¿Quién será?» Volví a lo mío, y definitivamente había alguien ahí en el fondo de ese enorme salón, porque me volvió a decir «¡Detente!» no seas estúpido, carajo, pensé, quité la soga de mi cuello y brinqué al suelo, caminé hacia el fondo del salón, estaba oscuro, no se veía bien lo que ahí había, comencé a preguntar despacio, casi en silencio, hola, hay alguien ahí, hola, podrás contestar por favor, ¿quién eres? por favor, ¿Por qué te metes en lo que no te incumbe? Tú no sabes por lo que estoy pasando y no quiero vivir. Entre la densa oscuridad volvió a surgir una voz, que esta vez me heló la sangre, porque aparte pude ver quién era la que hablaba. Estaba saliendo poco a poco hacia la luz, una chica más o menos de mi edad, muy hermosa y encantadora, caminaba poco a poco hacia mí diciéndome, «No sabes lo que dices ni lo que haces, Jorge. ¿Acaso quieres penar toda la eternidad en este lugar tan horrible y decadente? Si haces lo que venías pensado hacer, morirás y nadie te volverá a lastimar, ni un ser vivo podrá hacerlo. Pero las cosas que hay después de la muerte para una persona que se priva de la vida… Es lo más horrible que a alguien que esté muerto le pueda pasar. Por alguna extraña razón, el miedo salió de mí y entró la curiosidad. Hola, gracias por decirme todo eso. No tenía la menor idea de lo que podría pasarme después de mi muerte. Te lo agradezco. Dime, ¿quién eres? ¿Por qué me ayudaste? No te he visto por estos rumbos. ¿Cómo es que sabes mi nombre y tanto sobre lo que hay después de la muerte? Ella sonrió y siguió caminando hacia la parte del medio del salón. ¿Sabías que aquí era un lugar hermoso, donde hubo fiestas espectaculares, personas muy finas, con mucho dinero, muy superficiales? Pero había una joven muy sencilla con alma bondadosa y caritativa, que aborrecía el maltrato a las personas, y que las ayudaba aunque se metiera en problemas con su padre, el hacendado en ese tiempo, más poderoso en toda esa región, que contrastaba con lo bueno de su hija, que contrastaba con lo bueno de su hija, él era un ser déspota, cruel, sin conciencia, no le daba pena a las personas que trabajaban para él, las castigaba por cualquier cosa, les pagaba tan poco, arrebataba a las mujeres casaderas. ruin y despiadado como era, se enojaba sobre medida con Esther. Su hija, por ser tan considerada con los indios y por darles medicina y comida, era castigo sobre castigo y ella jamás abandonó a sus indios ella jamás se enamoró, soñaba con un hombre bueno, sencillo y trabajador, que le contara historias de amores fantásticos, hermosos poemas de amor dedicados a ella, hasta que cansada durmiera en sus brazos y al despertar la llenara de besos y amor. No deseaba dinero ni joyas, mucho menos que fuera elegante y buen mozo, solo quería un alma gemela ella era feliz con sus indios, sus niños, pero un día llegó la desgracia y la muerte. Una ola de gente armada, según revolucionarios, tomaron la hacienda y privaron de la vida tanto a indios y a la demás gente que se encontraba en ese momento. No respetaron niños ni mujeres, mucho menos a los hacendados. Mi padre nos escondió ahí de donde salí, en ese lugar hay un túnel que llega a las celdas y a una salida que está lejos de la hacienda. Pero no se dio cuenta mi padre que alguien nos vio escondernos ahí. Ese hombre entró al túnel y nos alcanzó. Primero acabó con mi madre y mis dos hermanos menores. A mí me lastimó e hizo lo que quiso de mí. Después a las risas me dijo que tendría un hijo indio y después se fue de ahí dejándome con mi madre y mis hermanos muertos, y yo ya casi los alcanzaba. Él me lastimó mucho y tenía una hemorragia grave. Como pude, caminé hasta la salida para ver a mi padre y que nos ayudara. Pero al abrir la puerta, encontré un espectáculo aterrador. Mi padre, sus amigos, criados y tíos colgaban de la viga más alta de la casa. Los revolucionarios escuchaban. Sus caras de terror me dieron miedo. Había fuego por todos lados. Y los gritos de los revolucionarios se escuchaban. Volví a cerrar. Y volví con mi madre y mis hermanitos. Me di cuenta que ahí moriría de hambre o de sangrada. Sufría mucho mi agonía. Y decidí arrancarme la vida. Tomé una soga de las muchas que había ahí y subí una tarima para amarrar la soga. Me la amarré al cuello y salté. Todo terminó en pocos minutos. Pensé que ahí terminaría todo mi dolor, pero no fue así. Algo espantoso me estaba esperando, y cada día que ha pasado me ha lastimado hasta sentirme de nuevo morir, con los dolores más espantosos que pudiera alguien sentir. Por eso te recomiendo que no tomes tu vida, solo Dios puede tomarla. Eres el primero que ha podido platicar conmigo desde hace ya, no recuerdo, pero hace ya mucho tiempo. Necesito de tu ayuda, solo tú puedes ayudarme, sácanos de ese túnel, a mi madre, mis hermanos y a mí. Por piedad, quiero descansar en paz» solo no vengas de noche porque sería fatal para ti, ahora vete, que no demora mi suplicio, vete Jorge y no olvides sacarme de ahí, desapareció en la oscuridad y empecé a escuchar gritos horribles, no pensé más y salí de ahí como relámpago, no paré hasta llegar a mi casa muy asustado, ya en mi cuarto pensaba lo que había pasado. No era un sueño, no lo fue, lo vivía en realidad. ¿Y ahora cómo le haré para sacar de ahí a Esther y a su familia? Me da miedo poder encontrar esqueletos y no poder sacarlos. ¿Quién me ayudará? Pensaba, ya sé, buscaré a mi abuelo y le diré todo, él sí me creerá. Para esas alturas, ya Mari se había borrado de mi mente. Solo tenía importancia Esther. Temprano antes de ir a la escuela, pasé a ver a mi abuelo. Él estaba siempre ahí, trabajando la madera. Aún era fuerte, a pesar de su edad. Mi abuela ya había fallecido varios años atrás y nunca más volvió a casarse. Hola abuelo buen día hola muchacho qué milagro que vienes por aquí no me digas que algo tramas abuelo quiero decirte algo que es difícil de creer y también de decirte porque sé que me vas a regañar pero vale la pena Solo quiero que no te burles de mí esto que te diré es la pura verdad pero será cuando vuelvas de clases mi abuelo me miró de una manera extraña y se acercó y me abrazó. «Hijo, yo sabía que vendrías. Anoche tu abuela me visitó y me dijo que te cuidara, que estabas en grandes problemas y podrías morir. No te busqué porque sabía que vendrías. Tenme confianza y dime lo que te atormenta. La escuela puede esperar». Entonces, con lujo de detalles, le platiqué lo que había pasado el día anterior por la tarde. Mi abuelo solo se negaba o asentaba con la cabeza, pero no me interrumpió para nada. Hasta que terminé de narrar todo, levantó la cabeza y me volvió a abrazar y me dijo, «Mi niño, sé que estuviste cerca de morir. Esa decisión habría acabado con todos en la familia» ya que todos te amamos con todas nuestras fuerzas, nunca más, vuelvas a tomar decisiones sin antes consultar a alguien de confianza, en mí tienes a un amigo, además de ser tu viejo abuelo, pero te amo y no quiero perderte, hay maneras de enamorar a una linda damita, pero primero veremos a esa linda niña llamada Esther, le debo también tu vida hijo, sin ella creo que ahora te estaríamos velando. Vamos a sacarlos, tú claro que vendrás. Vamos por tu padre y tus tíos, déjame llevar algunas cosas que utilizo para estas ocasiones. Buscamos a mi padre y a mis dos tíos que sin chistar acompañaron al abuelo. Ya en el camino los puso al tanto. Mi padre más que enojo, era tristeza lo que sentía por lo que quise hacer pero me abrazó y me besó, y supe que estaba perdonado, aunque también sabía que tenía un gran castigo que cumplir. Caminamos los cinco directo a la hacienda. Ya ahí, mi abuelo se colgó una medalla y a nosotros nos puso unos aromas de hierbas secas en nuestras bolsas del pantalón, y nos dijo, «Entraremos a un mundo de muerte y terror». No se suelten de esta línea, en una soga hecha de bejucos. Entraremos y saldremos. Al salir no debemos voltear la mirada atrás. Oigan lo que oigan, ¿escucharon? Todos contestamos que sí. Eso debe quedar muy claro, lo que aquí hay nos querrá detener. En el día no tiene tanta fuerza, el problema es en la noche no creo que saldríamos con vida. Así que no teman, y recuerden no mirar atrás cuando salgamos de ahí. Saliendo fuera de la hacienda seremos libres, y ellas también. Me tomó del hombro y me puso de frente. Él atrás de mí, le seguía a papá, y de ahí mis tíos. Caminamos tomados del cable hasta el fondo del salón, y la pude ver. Era ella. Era Esther, su carita hermosa se miraba triste, señalando la entrada del túnel. Le dije al abuelo, «Ella ya está aquí, abuelo». «Ok, de acuerdo, dile que te muestre el camino». «Sí, abuelo». «Llévame, Esther, dime dónde está la entrada». Esther señaló una parte de una pared donde había una hendidura y dijo, Mete la mano y empuja hacia adentro, y después desapareció. Yo metí la mano y empujé con fuerza, y al lado de nosotros se empezó a mover una losa hasta detenerse. Mostró unas escaleras que llevaban al fondo del túnel. Mi abuelo me tomó del hombro y me jaló hacia atrás de él. Ahora yo iré por delante, hijo. Sacó de una bolsa dos antorchas. Una la tomó él y la otra, mi tío Abel, quien era el último en la fila. «Las linternas nos sirven aquí», afirmó. Mi papá me tomó de la mano y empezamos a bajar despacio. El olor era de humedad. El piso resbaloso por el agua, que había hecho mucho musgo. En las paredes sobresalían las raíces de tantos años que pudieron penetrar la roca parecía que entrábamos a una boca enorme. Poco a poco bajamos, solo se escuchaban algunas ratas que chillaban al espantarse de vernos ahí. Cuando llegamos hasta abajo, el corazón me latía muy aprisa y la respiración se hacía cada vez más difícil. El aire era cada vez más denso, pero aún así seguimos adelante, Conforme avanzamos, pasamos por las celdas con barrotes aún fuertes. Dentro se miraban los restos, de lo que fuera una persona alguna vez. De pronto mi abuelo rompió el silencio. «Ahí están», y señaló adelante a unos metros de distancia, unos cuerpos tirados a un lado de la celda. Eran la madre y los dos hijos. Mi abuelo movió la antorcha y entramos a la celda. Estaba todo muy oscuro, pero aún así noté a una persona guindada de los barrotes. Sus ropas aún se podía notar. Un vestido roto, increíble, que no se chispara de estar ahí a pesar de los años. Mi abuelo procedió a bajarla con ayuda de mi papá y un tío. Nosotros solo mirábamos y con las antorchas iluminábamos la maniobra. Bajaron el esqueleto, y procedió mi abuelo a decir unas oraciones, y sacó de su bolsa cuatro bolsas más, para meter ahí los cuerpos. Primero el cuerpo de Esther, después salimos de la celda, y levantamos los cuerpos de la madre y hermanos de Esther. Cuatro cuerpos en cuatro bolsas, ya he hecho lo que debíamos hacer. Caminamos a la salida. Poco a poco nos fuimos acercando. Cuando la volví a ver, se presentó con su cara llena de miedo y angustia, y me dijo, Jorge, corran, él ya despertó. Mi abuelo sin decirle ni una sola palabra, nos dijo, corran sin desapartarse, viene lo mejor. Como bólidos a un ritmo, Corrimos hacia las escaleras, hacia arriba. Cuando salimos de ahí, la puerta se cerró y un grito espantoso se escuchó. No, no se irán de aquí, no se la llevarán. Mi abuelo nos gritó, sigan corriendo, no paren, pase lo que pase, no miren atrás. Seguimos corriendo, cargando los bultos con un miedo terrible. Mi papá casi me cargaba los gritos cada vez más cerca se escuchaban, se sentía un frío gélido en esa primavera, miraba la entrada de la hacienda, como si fuera la meta más buscada de mi vida, cuando pasamos la entrada, caímos rendidos al pasto con los cuatro bultos, pero mi tío Abel no lo logró, se había caído en el transcurso de la hacienda a la entrada, y no se podía parar algo lo tenía agarrado y no se podía zafar. En ese momento, Esther volvió a aparecer y me dijo, «Rápido, vuelve mi cuerpo dentro del terreno de la hacienda y retírate, yo salvaré a tu tío, esta vez lucharé». Tomé los restos de Esther y los jalé hacia adentro del terreno. Ya para ese momento, ya era de noche en el momento de dejar el cuerpo de Esther, una luz intensa apareció en medio del terreno. Luego, el ser que tenía atrapado a mi tío Abel se dejó ver. Era un hombre corpulento y grande, su cara transformada por el odio. Lo hacía parecer un demonio, y luego lo escuché decir. ¿Cómo te atreves a interceder por este humano? ¿Sabes lo que te espera por haber salido de tu tumba? Esta vez será tu dolor para siempre, no solo por las noches. Me tendrás encima de ti siempre, maldita. <risa> Ella le contestó, lo sé, pero no me importa, esta vez salvaré a alguien que también se preocupó por mí y por mi familia, y a ti, tío infame, por la traición que le hiciste a mi padre y por haber traído a esos salvajes a nuestra hacienda, y yo acepto las consecuencias, perdóname Dios mío, de pronto gritó, ven por tu tío, entendí que lucharía con ese ser, y sin hacer caso de mi familia, corrí hacia adentro del terreno, hacia donde estaba mi tío tirado, lo alcancé y lo ayudé a pararse, después los dos, corrimos lo más rápido que pudimos hacia afuera del terreno de la hacienda. Ya ahí a salvo, miramos cómo ese ser tomaba a Esther y se la llevaba hacia adentro de la misma hacienda. En ese momento volví a escapar de las manos de papá y entré por el cuerpo de Esther que aún estaba dentro del terreno. Por fortuna lo logré, una luz escapó hacia el cielo y en ella iba Esther. Luego de las tres bolsas que quedaban salieron tres lucecillas, y se escucharon tres voces diciendo, «Gracias, Jorge». Y se unieron a la luz que aún apuntaba al cielo. Después todo se volvió a oscurecer. Nos levantamos y nos abrazamos. Me dijeron que fui muy valiente. Tomamos las bolsas y las llevamos a la iglesia para darle fe al padre del pueblo les dimos cristiana sepultura y jamás volví a ver a Esther después de ese día pasaron muchas cosas buenas en mi vida me volví más seguro de mí mismo me volví con mucha suerte con las chicas pero no sentía que debía tener por el momento novia Mari casi se me declaró pero lo mismo sentí que no debía aún tener novia a los años cuando ya estaba en la universidad creí caer desmayado sin más encontré a Esther estaba en la clase de lectura y redacción era ella de inmediato la abordé y no dejamos de platicar parecía que ya nos conocíamos de años nos enamoramos y al año nos casamos me encanta contar mi historia, a pesar de que han pasado muchos años. Sé que Dios perdonó a Esther y la mandó de nuevo para ser feliz conmigo.
0: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long.